0: ¿Cuál es la esencia de la alabanza y la adoración?
1: Mira, Jeremías 6.16 habla de de hacer altos, altos, de parar un poquito y de no seguir en la rutina, sino volver. Y y ojo aquí, porque cuando hablamos de sendas antiguas, algunas personas piensan, "Ah, ok, entonces tenemos que volver a, a los ritmos de hace 100 años o de hace 30 años o volver a canciones viejitas. No, no está hablando de eso. Está hablando de la senda de Dios, la original, donde empezó todo. Y si tú recuerdas cómo empezó esto de la alabanza y la adoración, te vas a tener que remontar a la eternidad. Porque lo más original es la alabanza y la adoración. Lo más antiguo es la alabanza y la adoración.
0: Sabes que hay muchos cantantes, músicos que están tratando de meterse en el ambiente de las redes sociales hay otros que no les interesa ¿cuál es el uh-huh. consejo de Juan Carlos Alvarado? vos le decís, chicos, métanse o vos decís, no, depende no depende de lo que Dios te llamó a hacer ¿qué es lo que dirías?
1: Bueno mira, en cuanto a necesidad, hay hay más necesidad ahora en las redes que nunca antes, obviamente, no es que va para allá la cosa, ya está aquí la cosa, Ya, ya vamos para la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con redes y por la necesidad yo te diría que necesitamos mucho más contenido, pero del buen contenido. Ahora, en cuanto a llamamiento, no te metas si esto no realmente Dios no te llamó a hacerlo. Yo te lo digo porque a, a, a la semana y media de empezar todos los días, yo, yo recuerdo el día que yo le dije a, a Jennifer: ¿en qué me metí? <risa> <risa> de veras. Es que, mira, al principio es emocionante y wow, y la gente se conecta y lo Pero, pero te, te pongo el panorama: estamos en, en medio de la pandemia, no había equipo y, y, y nosotros teníamos que conectar YouTube y Facebook al mismo tiempo, no sabía cómo hacerlo no existía lo que existe tres años y medio después. Hay tantos programas como el que estamos usando hoy, que podemos conectar siete, ocho plataformas al mismo tiempo, pero tantos retos que yo decía, señor, y yo en el teléfono con mis amigos, mano, los expertos, y me, tuve mucha gente ayudándome, pero al séptimo, octavo día de hacerlo, yo dije, no. Yo estaba, eh, estaba cansado mentalmente, estaba agotado de estar dando y dando y dando. Pero me puse a orar y le dije, Señor, ya, ya, ya está aquí. Entonces el Señor me dijo, bueno, eh, esto yo no te dije que era fácil, pero hay mucha gente que ya depende de esto. En la pandemia, porque en la pandemia los primeros meses fueron día tras día. Y, y entonces yo dije, bueno, Señor, si tú estás conmigo, me meto. Pero si no estás conmigo, yo, yo no puedo, no puedo, porque no, no podía dormir bien, eh, Perdí el sueño durante algunas noches porque te, te cansa eh, mentalmente. Tú sabes, cuando uno está metido en algo que uno no tiene todo el control de saber cómo hacerlo. Bueno, totalmente, eh, yo, mi consejo sería este. Si puedes hacerlo y Dios te llamó y tienes los recursos para hacerlo, hazlo de la mejor manera. Pero no solamente porque quieres tener un programa en internet o una noche de oración o una prédica o un, o un blog o qué sé yo hazlo porque tienes algo que darle a alguien que necesita escuchar de parte de Dios. Eso, mira, es la satisfacción más grande cuando tú encuentras los comentarios y, a, y alguna persona dijo, yo no sé cómo este live me llegó, pero me llegó en el momento indicado y la palabra que estás dando, wow, es para mí y yo me voy a levantar hoy. Yo tenía 10 años de no ir a la iglesia y con esta palabra hoy me levanto. ¿Sabes qué? Eso te hace decir, Señor, gracias, porque todo ha valido la pena por una persona que haya regresado. Y te lo, te lo digo honestamente, a mí eso me, me quebranta mucho el corazón, porque yo, yo puedo ser perfectamente uno de ellos. Que, que el Señor tuvo que haberme llamado a mí y restaurado, y que hubo alguien que se preocupó por decir, bueno, eh, no estoy aquí por todos los que están bien, estoy aquí por aquellos quebrantados, aquellos que... Que están lejos, aquellos que necesitan ayuda. Y anoche mismo, está, bueno, ¿qué digo anoche? Esta madrugada, a la una de la mañana, estábamos ministrando en TikTok y precisamente habían varias personas que, que estaban testificando esto mismo, ¿no? Que es, mira, me sorprende, Agustín, todas las noches hay más gente nueva que los que ya están. Yo pregunto, es lo primero, a ver, todos los nuevos empiezan a escribir y miras. No sé de dónde sale tanta gente nueva, pero eso me dice a mí que hay algo que Dios está haciendo. Entonces, eh, sí, yo creo que nunca nunca dejaremos de ir a la iglesia porque eh, es algo que que no se puede cambiar con nada. Sin embargo, esto es, es una realidad. Es en la pantallita del teléfono o de la computadora es lo que miles y miles y millones de personas tienen al frente todos los días. Entonces, si les llega algo bueno, algo de Dios, algo de buen nombre en eso, que les haga pensar en Dios, en hora buena, métete a hacerlo. Pero tienes que saber que no es fácil, tienes que saber que hay que hacerlo bien, tienes que saber que hay que aprender, tienes que saber que te van a, te van a agarrar algunas veces y te van a a querer difamar, destruir, hablar mal, porque eso va a pasar. Sin embargo, cuando tú tienes bien claro que Dios te llamó a hacerlo, no hay problema.
0: Y hay un proceso detrás de escena que muy pocos lo saben y, y lo ven. ¿no? Primeramente un proceso yeah. espiritual, no, de búsqueda de Dios, de buscar su voluntad, de estudiar su palabra. Después un proceso técnico que es eh, poner la cámara, conectar los cables, y si uno está eh, solo haciendo todo, puede llegar a ser pesado, puede llegar a ser algo pesado. Y después está la parte emocional ¿no? de, de, del estrés, también no es fácil, no es fácil eh, escuchar tantas personas eh, quejándose. Por otro lado, personas contándote tu testimonio, diciéndote, no puedo hablar con nadie más, nadie me escucha, estoy solo. Y te escriben, ¿no? Te escriben en TikTok, Mm. te te escriben en Instagram. Eh, Y y me relaciono en parte con lo que estás hablando por todo el contenido que estamos haciendo, ¿no? Con Worship Office. Eh, Ahora, me imagino que hay momentos donde Juan Carlos hace un stop, ¿no? para y dice, no, esto, hoy tengo que parar. Hoy tengo que, hoy tengo que pararlo un poco. No, hoy tengo que descansar. Hoy tengo que meditar. Hoy tengo que... Contame de, de esos momentos. Eh, ¿cuán, ¿Cuán seguido lo haces? ¿Cuán importantes son para vos?
1: Sí, esto, esto puede llegar a ser abrumador si no tenés un balance. Y eso lo aprendimos en los primeros meses con, con Jennifer. Que estábamos tan metidos en, en el asunto que se nos olvidó descansar, se nos olvidó tener nuestro tiempo y de repente empezó, empezó el carácter ahí, que irritados, y que esto, y que no, 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 no. Ya, tenemos que parar y, y, y entonces hicimos, hicimos un plan. Y, y Jennifer y yo, eh, mira, eso, lo lindo es que puedes trabajar en equipo con tu, con tu pareja, si estás casado, si no, eh, si eres soltero, obviamente, Tienes que tener una relación con, con amigos ministeriales, con tu pastor, incluso líder. Porque esto no lo puedes hacer solo. Y con Jennifer llegamos a la conclusión de que teníamos que trabajar. Los, yo tuve que cortar algunos lives. Porque como te, como te conté hace un ratito, lo hacíamos todos los días. Marzo 2020. Entonces llegó un punto donde no, vamos a cambiar esto. Y la gente obviamente, ¿qué quiere la gente? La gente siempre quiere más. Si tú preguntas a la gente, no, 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 dos veces al día, en la mañana y en la noche, y, y una vigilia, y sigamos, la gente siempre va a querer más, obviamente, entonces no te puedes llevar por la gente, tienes que llevarte realmente por, por la sabiduría que Dios nos da, entonces nos, nos pusimos de acuerdo con Jennifer y dijimos, bueno, hagámoslo entonces en lugar de todos los días, martes, jueves y sábados. Uh, luego empezamos a viajar porque se abrió la cosa, cambió el panorama, entonces ya lo hicimos solo martes y jueves. Y lo que lo que probamos a hacer fue grabar algunos programas en advance, o sea, eh, hacerlos grabados y ponerlos. Pero hicimos, eh, mira, fue un proceso aprendiendo, no nos funcionó eso de grabado, no nos funcionó mucho porque el ADN de nuestro en vivo es en vivo, o sea, la gente sabe que cuando estamos conectados estamos ahí en vivo y y la gente escribe y pa, 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 aunque muchos lo van a ver después, pero eh, así fue desde el principio entonces la gente sabe y eso lo quisimos hacer, lo lo quisimos seguir haciendo así, entonces cambiamos y cortamos los días bajamos la intensidad aparte yo estaba en otro live con un un grupo de amigos pastores, la mayoría son costarricenses, amigos entrañables, que también empezaron un poquito después de nosotros y nos pidieron ayuda. Entonces, hey, el programa de Dios empezaba a las 12 de la medianoche. Imagínate, Agustín. Yo terminaba a las 10 y media, 11, y a las 12 tenía que estar ya en el otro, y otra hora y media con ellos. Y también eran los martes, jueves y sábado. Entonces, llegó un punto donde a donde yo incluso quiero confesarme aquí, (ríe) empecé a tener problemas eh, físicos. Eh, Empecé a... Mis defensas se fueron al suelo eh, porque ya no dormía. Dormía muy poco o dormía mal. Y y eso te empieza a dar muchos problemas. Eh, De acuerdo a los expertos, el no dormir es lo peor para la salud. Aún Puedes comer mal, pero dormir bien es es mejor que no dormir y comer bien. No sé si me explico, no sé si me revolví, pero bueno. O sea, es muy importante para ti dormir por lo menos tus siete horas. ¿Y qué va? Yo estaba mal en eso. Entonces, todo mi organismo se empezó a, a venir abajo y fue la etapa donde me dio el COVID. Fue a finales del 2020. Casi no la cuento porque mis defensas estaban tan bajas que la vi muy mal. Es decir, eh, casi, casi me voy con el Señor. Pero Dios hizo misericordia. Pero a, a raíz de eso hicimos muchos cambios. Y parte de eso fue cortar los días, eh, tener tiempo a donde nos desconectamos totalmente. Hay por lo menos dos días a la semana a donde no tocamos las redes por, sí, sí abrimos, pero no, no nos metemos intencionalmente a hacer algo y dejamos que la, que la cosa siga como va hasta llegar el martes que es, tenemos de jueves a martes, el fin de semana, digamos, cuando no hacemos sábado tenemos todos esos días más tranquilos entonces eso nos ayuda muchísimo eh, aparte que estamos viajando y, igual que tú, tú estás viajando vas y vienes, entonces tienes que coordinar todo eso y No es fácil, porque uno tiene que disciplinarse mucho, ¿verdad? Pero eh, ahí vamos aprendiendo y ahí ahí lo vamos manejando, gracias a Dios. Ahora duermo duermo muy bien, nuestra alimentación cambió. Eh, Hicimos un un plan con Jennifer de hace algunos años y seguimos con él Eh, y nos va mucho mejor, ahí vamos aprendiendo.
0: Me encanta lo lo que estás compartiendo, creo que tiene mucha sabiduría sobre todo para líderes, personas que están muy metidas en, en el ministerio. O persona, hay, hay países donde, donde personas están en el ministerio, pero también tienen sus trabajos, tienen sus familias. ¿no? Entonces, eh, el descanso es importantísimo, el dormir es importantísimo y no tenemos que subestimar de ninguna manera la falta de, de sueño. Si, si no estás pudiendo dormir... Si, está, si te estás despertando siete, ocho veces a la noche, si tenés insomnio, no lo subestimes. O sea, es algo grave para sí. tu salud, ¿no? Y a veces espiritualizamos cosas que no debemos de espiritualizar, ¿no? Nos metemos con misticismo que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y sí. puedes estar pasando por insomnio, por falta de sueño, y ahí es como que no, nada no, eso es una cuestión de salud que... No, ahí también tenés que batallar, ahí también tenés que ayunar. Ahí también tenés que orar y preguntarle, Señor, ¿por qué no estoy pudiendo dormir? ¿Por qué no estoy pudiendo descansar bien? Porque mi conversación con muchos líderes, amigos, a la hora de de descansar es, ah, no puedo dormir bien. Y queda ahí, ¿no? Y nunca se preguntan por qué no estoy pudiendo dormir. Y a veces tiene que ver con desbalances en la agenda, desbalances en la alimentación, desbalances emocionales.
1: No, totalmente, Agustín. Y mira, esto este es un tema tan, tan, tan al día que me encantaría que hablemos un poquito de eso porque yo no me considero para nada un experto en esto, pero te digo lo que yo he estado aprendiendo junto a mi esposa, porque por necesidad, porque nos sentimos, yo me sentía re mal, yo no podía, yo no rendía lo que tenía que rendir. Y fui a un especialista, a un doctor, a mí, uy, el doctor, ¿y por qué no oró? es que hay cosas que hay, que hay que ir al médico y es que esos son los mitos Agustín que nos, que nos perjudican yo conocí a un pastor y de repente el, desde que lo conocí me dice yo duermo dos horas al día y, por qué y, le, y yo, me, <risa> yo me quedé pastor cómo estás mucho gusto pero esa era como la carta de presentación como diciendo wow aquí ayunamos y oramos eso la verdad te digo no te va a ayudar para mucho Te vas a desgastar, te vas a matar y todo pasa factura. Hay una parte, hay un versículo, si no estoy mal, está en Corintios, donde dice que si si tú no cuidas el templo, el templo te va a destruir a ti. Es decir, somos templo del espíritu. Y si yo le pongo al cuerpo lo que sea y y tomo un montón de cosas que no debo de tomar y, y, y abuso, pues me va a pasar la factura. Si no duermo, de la misma forma no voy a rendir. Por eso es que yo creo que algunas veces tenemos enfermedades que no sabemos que las tenemos y están ahí y las espiritualizamos, como tú dices. No, es que el el enemigo me está atacando, pero tal vez no es el enemigo el que te está atacando, sino que nos falta eh, sabiduría para entender cómo alimentarse. Yo hablo mucho con jóvenes porque la mayoría de mi banda son jóvenes. Yo puedo ser su papá casi. Y yo les digo, ustedes tienen ahora tienen 25, tienen 30, y ahí están con la Coca-Cola. Y le digo, pero ya bájenle, bájenle, bájenle al azúcar, bájenle al, al pan. Eh, y no, no, que nada, no, que, que esto es qué rico. Y sí, está bien, pero ya después de los 25, de los 30, empiecen a bajarle, tengan sabiduría. Y muchos de ellos ya lo, ya lo han hecho, lo están haciendo, porque creo que uno tiene que ser inteligente, audaz. Y. Y cuando nos cuidamos, rendimos mejor espiritualmente. Porque alguien dirá, no, pero es que hay que ayunar. Amén, hay que ayunar, hay que orar, hay que interceder, hay que hacer una vigilia. Sí, claro que sí, pero todo esto es dirigido por el Señor en tu corazón y por las motivaciones correctas. Y la verdad, eh, la, mucho del ministerio que, es, que, 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 que entendimos en algún momento, eh, era muy místico, era como que... No, no, el que que no duerma es el más espiritual, el que que no coma tanto, el que, que, bueno, los excesos siempre nos van a pasar la factura. Y por eso yo creo que hay que aprender mucho ministerialmente de esto. Hay hasta dichos que se han formado al respecto de esto, ¿no? Dichos que, como por ejemplo, si no tiene panza no da confianza, el el pastor. (risa) (risa) Pastor sin panza da desconfianza. ¿Quién te dijo? No, al contrario, creo que tenemos que ir mejorándonos. Claro, ahora, ojo aquí, yo no estoy diciendo que esto es una doctrina ni que esto hay que... No, 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 que hermano Alvarado dice que ahora, no, 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 para nada. Yo te estoy diciendo mi experiencia y cómo a mí me ha ayudado y cómo la palabra también nos enseña. Mira, si el Señor nos dijo cómo comer en todo Levítico, nos, nos dedicó tiempo. A... Ah, no, por eso es Antiguo Testamento. Pues la palabra. Si el Señor nos enseñó a comer, es porque tenemos que comer bien. Eh, y eso es parte de la sabiduría de un líder. No está hablando de solo de, de, de músicos o de ministros que tenemos mala fama. Déjame decirte, en paréntesis, nosotros los músicos, de que no, a los músicos mejor de ofrenda y no de qué comer, porque se terminan todo. Tenemos la mala fama, ¿no? Entonces hay que cambiar eso poco a poco y, y, y nos va a ayudar mucho. Y sobre todo al final a los años creo que nos va a ayudar tener no dieta yo no creo en las dietas creo en los regímenes o sea el régimen de saber qué es lo que a ti te cae bien a tu organismo le cae bien y que no le cae bien mira esto, esto es tan tan personalizado claro. como el café el café por ejemplo que hay gente como mi esposa que si mi esposa toma un café a las 3 de la tarde ya no duerme se pasa en vela toda la noche hay gente que, que puede tomar un café y no, no hay problema. Es más, yo, por ejemplo, tengo café y me lo tomo a las 10 de la noche. Y, y para mí, mi organismo, y esa es la belleza que el Señor nos hizo a todos, eh, diferentes. Y por eso no puede haber alguien que diga, esto sí, esto no, esto te cae bien a ti, esto no. Es que, es que tú tienes que eh, ver qué es lo que realmente a ti te conviene y lo que te cae bien. Claro, hay cosas estándar, que si vas a comerte una libra de azúcar, obviamente eso te va a caer mal. Porque la azúcar refinada no es nada bueno. Hace más o menos unos 20 años yo me quité la azúcar refinada. Entonces nosotros no tomamos azúcar. Ah, entonces usted toma amargo todo. No, hay stevia, hay fruit monk, hay, hay, hay cosas naturales que, no, que, que podemos usar para endulzar si te gustan las cosas dulces. Pero otro día hablamos de salud. Otro día
0: hablamos. Y de, no, aparte y de... que tenemos... <risas> Nuestra cultura latina es tan rica en comida... El argentino con el asado, los mexicanos con los los tacos. ¡Ay, Dios! Tenemos tanto. Las empanadas, las arepas de los venezolanos. (risa)
1: Sí. ¿Y sabes qué, Agustín? De vez en cuando, qué rico. Una vez al año no hace daño. El problema es cuando agarramos todos los días. Cuando esa es tu dieta, ¿no?
0: Cuando es Exacto,
1: imagínate en Argentina ya terminando el culto a la una de la mañana, a dos de la mañana, el gran asado ahí. Yo digo, Dios mío.
0: Hey, ¿te, ¿Te hicieron mucho asado en Argentina?
1: Todos los días, papá. Es que
0: todos los días.
1: Si no había asado, no había unción.
0: <risa> si no hay asado, no hay holocausto. Si no hay asado. Bueno. Aleluya. Hablando del holocausto, hablando del holocausto y de los sacrificios. Eh, este, esta experiencia de salirte ¿no? de, de, de la estructura, porque te está saliendo una estructura que, eh, que muchas veces tenemos enseñada o que nosotros aprendemos en la iglesia, que es dirigir alabanza es solamente en un culto, es solamente un domingo, pero vos te saliste totalmente de esa estructura eh, al hacerlo en las redes sociales, ¿no? porque ya no es en, una, en un evento de adoración, no es en un concierto, no es en un viaje. Ahora, ¿Cuál es la esencia de la alabanza y la adoración?
1: Bueno, eh, mira, Jeremías 6.16 eh, habla de, de hacer altos, altos, de parar un poquito y de no seguir en la rutina, sino volver. La palabra que usa, por lo menos la reina Valera, es eh, a las sendas antiguas. Y, y, y ojo aquí, porque cuando hablamos de sendas antiguas, algunas personas piensan, ah, ok, entonces tenemos que volver, a, a los ritmos de hace 100 años o de hace 30 años o volver a canciones viejitas no, no está hablando de eso está hablando de la senda de Dios la senda, la original donde empezó todo y si tú recuerdas cómo empezó esto de la alabanza y la adoración te vas a tener que remontar a la eternidad porque lo más original es la alabanza y la adoración lo más antiguo es la alabanza y la adoración o sea Te lo voy a poner así. Mientras ha existido un Dios, y esto es eternamente, ha existido alabanza y adoración a su alrededor. Esa es la esencia, que donde Dios está, está rodeado de adoración verdadera. Hay seres vivientes, hay ancianos, hay hay querubines, hay ángeles. Todo el tiempo hay adoración porque ese es el ambiente donde Dios vive. Entonces, cuando Jeremías dice que volvamos a la senda, es hagámoslo como en el cielo, hagámoslo como va a ser siempre, hagámoslo como como Dios lo ha planeado incluso en las bodas del Cordero. Lo primero que vamos a hacer es ir al original, vamos a cantarle al Señor un canto nuevo. No, yo pensé que eso no era del canon de mi iglesia, es que nosotros no cantamos cántico nuevo, es que no es de de tu iglesia, es que el, el cuerpo de Cristo tiene que asemejarse a su Creador, es decir, vamos a encontrarnos con nuestro Creador. Entonces, la esencia de la adoración es esa, que Dios es adoración. Él está alrededor de adoración todo el tiempo. Entonces, cuando venimos a la tierra y la adoración terrenal, tenemos que hablar de David porque Dios usó al, al rey David, al dulce cantor de Israel, en Crónicas, en Primero de Crónicas, en Segunda de Reyes, el Señor usó a este hombre de Dios para establecer un poquito en la tierra de lo que ya hay en el cielo. Y por eso entonces vemos toda la estructura que David con sabiduría de Dios estableció en la tierra y él armó equipos de cierta tribu, eh, trajo el arca, que el arca representa la presencia de Dios. Y por eso se habla tanto de ese tabernáculo chiquito que él quiso tenerlo cerca, ahí en su casa, ahí en Jerusalén. Él dijo, no, ahí, allá está el monte a donde debe de estar supuestamente, a donde están los sacerdotes, Sadoki y los demás que están ahí. Pero yo lo quiero cerca. Entonces Dios le permitió a David establecer en la tierra un orden como ya está establecido en los cielos. ¿Cuál es ese orden? Que nosotros nos preparamos para darle al Señor todo el tiempo, 24 horas al día, porque este es el tabernáculo de David. Equipos de 12, 24 equipos, uno por hora. Todos los días durante 30 años, un poquito más de 30 años, en ese tabernáculo entraban y salían equipos, entraban y salían equipos para darle a Él en el arca del pacto donde está su presencia, darle a Él lo mejor. Esa es, 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 es la, la esencia de nuestra adoración congregacional, personal, y todo el que conoce a Dios, no importando su doctrina, tiene que reconocer que el único digno de, de adoración, Es el Señor, es nuestro Dios, nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, para mí esa es la esencia. Si tú estás en la cárcel, si te te abren la puerta, no porque te metieron a la cárcel, probablemente estás en la cárcel, pero si te te, te invitan a cantar en la cárcel, en un colegio o en en un estadio o en las redes, tu esencia tiene que ser conectar a la gente con esa presencia. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Pues esa es la obra del Espíritu Santo, no es tu obra ni la mía, es la obra del Espíritu. Yo nada más me dejo usar, obviamente, cantando, ministrando, hablando palabra, pero la esencia es que la gente que escuche esto pueda ser atraída, no a mí, no a mis canciones, no a mi estilo de música, sino atraída a esa presencia que atrajo a David. Que atrajo a Zaf, Emán, que atrajo a Jedutum, que atrajo a toda una comunidad, que atrae a los, a los ancianos en el cielo, que, que les hace de poner sus coronas a los pies del Señor todo el tiempo, que le, que, que le adoran y le, y le adoran y le adoran. ¿Por qué crees que le adoran? ¿Porque tienen que hacerlo? No, le adoran porque Él es digno de ser alabado y es tan precioso. Cuando estás metido en la adoración, en la alabanza, ya no quieres salir de ahí. ¿Por qué? ¿Porque te obligan? No, es porque Dios está ahí. Y donde Dios está, ¿quién se quiere salir de ahí? Entonces, tener ese concepto personal, creerlo, vivirlo, cuando te dan un micrófono o en una célula o aún en tu casa, en tu auto, es la misma esencia. Saber que estás adorando al Dios, que vas a adorar cara a cara en un día. Y estamos solamente eh, teniendo ahora mismo que preparar nuestro corazón para ese encuentro. Pero mientras tanto, su presencia es gloriosa, manifestada en tantas tantas diferentes facetas aquí en la tierra. Y por eso creo que es importante también que que podamos eh, enseñar la palabra. Eh, Y eso yo quiero felicitarte, Agustín, porque he visto que tú estás constantemente, y, 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 y Gabriel también gallego, Y ahí están enseñando y muchos otros que están enseñando, pero no solamente estilos, no solamente canciones, sino están enseñando un estilo de vida y rompiendo paradigmas para que nuestra generación piense, que pensemos por qué hago lo que hago. Y ese es el versículo Jeremías 6. Paren, hagan un alto, piensen. Si han caído, reconozcanlo, sean humildes y vayan para allá. ¿A dónde? A la senda a la senda de Dios, a a la original de Dios. Eso es lo que yo creo, Agustín, que que debe de cautivarnos en cualquier eh, escenario donde estemos.
0: Si Dios te está hablando a través de, de este podcast, a través de todo lo que está hablando Juan Carlos, por favor, seguinos. Seguilo a Juan Carlos en las redes sociales, TikTok, Instagram. Suscríbete al podcast, déjanos un like, déjanos un comentario. ¿Qué fue lo que más te gustó de esta conversación? Tenemos un grupo de Facebook que se llama Worship Office Líderes de Alabanza, donde hay más de 2.000 mm. líderes de todo el mundo que ahí estamos interactuando, damos updates acerca de, de, del podcast. Yo personalmente estoy aprendiendo mucho con con vos, Juan Carlos, la explicación que acabas de dar de lo que es la esencia de la adoración, creo que es la mejor explicación que, que escuché en mi vida, y estoy tan mm. contento de que, de que lo hayas lo, lo dicho acá, en este podcast, donde hay mm. tantos líderes de alabanza directores musicales, directores de alabanza hambrientos por seguir aprendiendo acerca de adoración, de alabanza tengo una pregunta más acerca de lo que acabas de decir ¿Cuál es la diferencia entre adoración personal y adoración congregacional?
1: Bueno, en realidad, eh, una empieza con conocer a Dios. La adoración personal es tu relación íntima porque le conoces. Eh, Alguien puede adorar congregacionalmente, o sea, en medio de la gente y no conocerle. Eh, Es más, eh, mucha gente que llega el domingo a una iglesia no le conoce, pero se mete a cantarle y y está bien, porque el objetivo es ese, es que el 99.9% de la gente que entra en una congregación se meta al río. Pero ese río tiene que llevarle a la persona que está en la congregación a un paso más. Y ese paso más es, ok, ya le adoré allá con toda la gente, ahora yo, Señor, quiero conocerte a ti. Si, Si todo lo que están cantando allá es verdadero, entonces, Señor, aquí estoy, háblame a mí. Y ahí empieza la adoración personal que para mí no es solamente cantar, es, es, es que hay varios elementos que se unen, que tiene que ver con el arrepentimiento, tiene que ver con la comunión, tiene que ver con la oración y tiene que ver con la adoración. Y cuando conocemos a Dios, no nos puede faltar ninguna de estas, porque lo primero que hace uno cuando conoce a Dios es llegar con Él con la necesidad de que Él nos ayude con todas estas cosas que no entendemos ni sabemos. Yo recuerdo a los 18 años, llegando a la iglesia, todo el mundo cantaba y yo decía, pues qué alegre está aquí, qué bonito. Pero yo no sabía que Dios quería hablarme a mí. Entonces, la diferencia para mí es esa. Que si tú llegaste a una congregación y te gustó el ambiente, entre comillas, ese ambiente te debe de llevar a conocer a Dios y, la, y cuando conoces a Dios, entonces ahí va a haber adoración. Uh, tenemos que desarrollar nuestro devocional, eh, que es otra palabrita que no nos gusta tocar mucho, porque también la, la consideramos muy religiosa. Y puede haber ahí de las dos cosas, pero yo siempre menciono, si tienes que tener algo de disciplina, tengo un de devocional, porque si fu- aunque fuera religioso, Dios te va a hablar en algo. Búscate un devocional, hay tantos hoy día que te puedan ayudar diariamente porque eso te va a ayudar en tu actividad personal o en tu relación personal con Dios. Cuando tú y yo desarrollamos ese hábito de hablar con Dios, de adorarle, no nos va a costar nada el adorar congregacionalmente. El problema cuando vamos a la congregación y como líderes de alabanza, Agustín, el problema cuando vemos una congregación que no quiere adorar lo que estamos viendo es una, una congregación que no adora personalmente, que no tiene su adoración personal. Eso es lo que estamos viendo. Por supuesto, hay que trabajar mucho en eso, en una congregación. En cómo fulano, sutano, la, el padre, familia, la madre, que están ocupadísimos todo el día trabajando, a veces hasta dos trabajos al día. ¿Cómo hacer para enseñarles que tienen que tener un tiempecito que va a ser el más importante, incluso antes de salir de su casa? de tener comunión y cuando van en el carro. Por eso hay música, por eso hay prédicas, por eso hay de todo, porque lo que queremos es que la gente tenga su relación personal. Entonces, para mí es es, es importantísimo eh, que la congregación entre a ese río de, de fluir y muchas veces el río que fluye en la adoración congregacional te va a atraer. Por eso el salmista decía, atráeme Señor y correré, porque cuando hay un ambiente de Dios te va a atraer. Te va a quebrantar, te va a dar convicción de pecado, lo que sea. Y esa relación va a tener que continuar con Dios. Cuando llego a mi casa, a mi carro, yo digo, Señor, ¿cuántos no hemos tenido que parar el carro alguna vez llorando que el Señor te tocó? Pues eso tiene que ser algo diario. Tal vez no que vas a estar quebrantado todo el día, pero yo creo que tenemos que hablar con Dios todos los días. Esa es la mejor adoración. Y va a ser una que va a repercutir en la otra. La personal repercutirá siempre en la adoración congregacional. Como decía el salmista, en gran congregación. Yo te pagaré mis votos. Pero los votos empiezan en casa.
0: Amén. Última pregunta para terminar este podcast. Eh, Jordan Dixon es un integrante de nuestro grupo de Facebook de Worship Office Líderes de Alabanza. Y ah, te hace esta pregunta... ¿Cuál es tu rutina para componer letra y
1: música en tus producciones? Bueno, eh, no tengo realmente una rutina establecida. Lo hago de diferentes formas. Puedo decirte que la que yo más uso personalmente eh, es que siempre hay una palabra que me impacta. Eh, en este caso, una palabra bíblica, un versículo, algo que Dios me mostró, que me reflejó ahí, que, que resaltó y queda ahí. Y esa palabra está ahí dando vueltas y casi siempre voy al piano o a la guitarra y sobre esa palabra que tengo muy fuerte empieza a fluir un, una melodía. Esa es la forma que yo usualmente lo hago. Algunas veces también ha venido... Ambas cosas al mismo tiempo, la palabra y la música. Algunas otras, intencionalmente me siento al piano como todos también, y queremos escribir una canción de este tema, y y, y lo hacemos. Entonces, lo hago de las tres diferentes formas eh, que creo pueden existir, o quizá hay muchas otras más, pero también colaboro eh, en los últimos cuatro o cinco años. He incursionado un poco en la colaboración para escribir con otros, que ha sido una experiencia magnífica, porque eh, aprendes muchísimo. Sobre todo he compuesto con, con personas de la nueva generación que hemos compuesto algunas canciones. De hecho, estamos grabando un disco donde vamos a, a sacar dos o tres de estas canciones nuevas con colaboración, escritas con alguien más. Entonces... Eh, para mí la experiencia ha ido, ha ido renovándose y siempre escribo. Eh, no todo lo grabo, obviamente, pero sí hay, 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 hay cientos y cientos, para no decirte, miles de notas de voz que hoy tenemos tanta, tanto acceso a lo digital. Y ahí de repente me pongo a oír las notas de voz y ahí hay un montón de canciones que digo, ¡Wow! esto Ya me, ya me había olvidado esto. Por eso es importante que cuando tengas una idea... Si tú cantas, si no cantas, conozco pastores que no cantan, pero tienen canciones canciones impresionantes, que Dios les dio una idea y que de esa idea surgió una canción impresionante. Eh, Por eso es importante que todo lo que tú sientas que que tienes ahí, lo grabes. No no en un estudio, sino en en tu teléfono. Ahora que tenemos tantos recursos, grábalo ahí. No, pero no toco ningún instrumento, grábalo, porque eso puede ser el... Una canción que va a bendecir a miles el día de mañana y, y eso es lo que, lo que tenemos que pensar, que la, la instrucción que Dios nos ha dado en la palabra es que pensemos en todo esto, pensar en lo bueno, en lo que tiene buen nombre, sigan pensando en eso, o sea, en otras palabras, eh, rumiamos la palabra, o sea, la tenemos ahí pero estamos pensando en la palabra y ¿qué es lo que va a salir? Algo de la palabra, por ejemplo, cuando viene la inspiración de Dios en un servicio, en, un, en una célula, etc. Dios te toca, el Espíritu Santo, la Shekinah, o sea, la, la gloria de Dios está ahí. Si tu pozo está lleno de esa palabra que está dando vueltas, ¿sabes qué? Inevitablemente va a venir algo de la palabra lindo, pero si no hay nada en el pozo, Aunque tú seas tocado por el Espíritu y tengas esa inspiración, no va a haber nada. Porque entonces las palabras van a ser nada más te amo, te amo, te amo, pero hasta ahí se queda. Yo creo que por eso los que nos dedicamos a servirle al Señor en cualquier área, tenemos que tener esa palabra fresca que está dando vueltas, no aquí, sino aquí en el corazón que Dios nos habla. Y tal vez Dios te habló del mismo versículo ya 15 veces en tu vida, pero cada vez... Es fresco, es diferente. Eh, Dios es intencional en lo que está haciendo en tu vida. Por eso las mejores canciones son esas que salen de de gente normal que en un momento dado sencillamente se dispone a cantar algo que está ahí. Claro, yo entiendo que que hay, hay muchos cursos de composición y universidades que enseñan y qué bueno, aprende, aprende cómo hacerlo bien. Pero... Siempre ten en cuenta que esto es espiritual, de tal manera que el que tenga eh, eso en su corazón de componer para el Señor, tendrá que hacerlo porque conoce a Dios y tiene en su corazón la esencia que es la palabra. Entonces ahí para mí radica la la composición y esa es la forma que yo suelo hacerlo. Para darte un ejemplo, eh, el borde de su manto, por ejemplo, que es una canción que... Que cantamos, esa canción fue un cántico nuevo después de una prédica que mi pastor en Guatemala eh, predicó estábamos en Colombia, si no, si no mal recuerdo él predicó sobre la mujer de flujo de sangre y cuando me dice acompáñame, sube, todos subimos a acompañar, ahí en ese momento yo recuerdo que puse un la menor y si tan solo de una vez, y no me preguntes cómo es, es como una inspiración que viene en el momento he compuesto así Y así quedó, tal cual. Pero hay otras que de repente viene una una idea y se queda nada más como una idea para esa noche. O un cántico nuevo, o un himno que Dios te, te recordó. Pero hay momentos a donde el Señor te da algo tan grueso, tan específico, que hasta tú no te la crees. dices, ¿será que...? que yo la canté hoy o ya la tenía hecha o qué onda, porque te sorprende el Señor, porque tú sabes que no eres tú nada más, sino que es el Espíritu Santo de Dios que te inspira. Y los mejores momentos para hacer eso es, por eso hay que estar en el culto, hay que estar en el servicio, por eso hay que estar en la prédica, porque uno en la prédica, cuando uno es músico, cuando uno es líder de alabanza, en la prédica Dios te está dando las ideas, ahí estás capturando de tu pastor, de tu líder, Uh, hay que estar en la punta de la silla ahí, como cuando le dicen a marcas, listos. Hay que estar ahí porque tú sabes que al final tú vas a ayudar a tu pastor. Y no todos los días va a ser un cántico nuevo, pues hay, hay tantas canciones. Pero ¿quién quita que uno de estos días de esa inspiración haya algo ahí tan fresco, tan diferente? Entonces creo que es una buena forma también de estar pendiente a lo que Dios quiere ministrar a su pueblo.
0: Wow. Bueno, Juan Carlos, te admiraba, pero ahora después de este podcast te admiro mucho más.
1: Ah, Agustín, yo te Fue admiro a vos. Se...
0: <ríe> Fue como sentarse a aprender en una clase con un, con un máster, con, un, con una persona oh, no. tan, tan humilde, sencilla, pero también llena de la presencia de Dios como sos vos. Así que te agradezco y te digo un gracias no solamente por mí, sino por toda la, la comunidad que escucha este podcast. Estos son joyas. que que ayudan al contrario sí que ayudan a la gente en su ministerio que también hace que los líderes los músicos puedan profundizar más su relación con Dios así que por favor no se pierdan nada de lo que viene en el ministerio de de Juan Carlos su música lo que él está haciendo en las redes sociales Eh, y como dos creadores de contenido que somos además de, de adoradores y músicos eh, no es eh, no se sientan obligados cuando les decimos Dejen un me gusta, un comentario, compartan Pero es tan importante para nosotros El, claro. el compartir un like, un comentario Porque ustedes saben que nosotros estamos lidiando con softwares Con aplicaciones, ¿no? Y la aplicación... Eh, uh-huh. recomienda lo que tiene likes, recomienda lo que tiene comentarios obviamente dependemos de Dios en primera, en primera instancia pero eh, también de la generosidad ¿no? de la gente, dejar un like, un comentario compartir, compartir con tu grupo de alabanza compartir la música que va a estar sacando Juan Carlos ¿no? eh, seguirlo uh-huh. en sus redes sociales así que bueno, Juan Carlos me encantaría que hagamos algo presencial pronto
1: por, por sí. favor, ya hemos hablado contigo cuando nos tomamos el café Estamos en la misma ciudad, así que eso eso nos ayuda muchísimo. Y, y sí, yo creo que, mira, mira, Agustín, estamos luchando en contra de algoritmos que cuando se menciona a Jesús, eh, según según tengo entendido, de acuerdo a los expertos, ahora están tratando que el algoritmo baje. Por eso yo le digo a los a todos los que están en los lives, usted la forma de apoyar el ministerio es darle like y darle like y porque entonces el algoritmo no puede bajar, sino más bien cuando hay más likes el algoritmo tiene que subir porque está hecho para eso, el algoritmo no es un hombre que está sentado en una computadora viendo ahí, no, son son algoritmos, o sea es, es un software sí. que tan, pero también el software está diseñado en contra de algunas cosas de algunas palabras, ideas y yo sé que nosotros podemos ser audaces para poder incluso ir en contra de todas estas cosas, porque el nombre de Jesús tiene que expandirse. Todo esto, hay hay tanta gente que necesita. Mira, es impresionante cuánta gente hoy, con una sola palabra, puede cambiar el destino de su vida. Así que la forma de colaborar con Agustín, la forma de colaborar con todos los que hacemos esta clase de contenido hoy día, no es mandando una ofrenda, no, Eh, es dándole like y diciendo, eh. sí, yo apoyo este canal y lo comparto con, mi, con mis grupos, etcétera, con la gente. Eh, porque obviamente, si quieres darle algo a Agustín, enhorabuena, bien necesitado está y bien usado será. Pero digo, el algoritmo en todas las redes, en, en, en Meta, en, en, en Spotify, en todos lados, tiene que ver con esto. Entonces, apoyemos lo que Dios está haciendo. Eh, y Agustín, yo te admiro muchísimo, y vos sabés eh, con vos puedo hablar de vos porque vos sos argentino, yo soy guatemalteco y usamos el vos, igual que con Gabriel, y nos Gabrielito y nos entendemos, y, y mira tenemos que hacer ese asado pronto un asadito ahí en oh. Dallas con, con nuestro Gabrielito también y ahí vamos a, a tener un buen tiempo creo que se acerca eso, y muchísimas gracias por tenerme aquí es, para mí es el honor y yo admiro lo que ustedes están haciendo lo apoyo Y todo el tiempo estoy atento a tus redes. Así que estamos para servirte.
0: Gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Que no sea la última vez. Amén. Un abrazo. Dios te bendiga.